0: Радиомаяк.ру представляет граждане министры временного правительства
1: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительства арестовананы именем революции Друзья мои, ну что же, сегодня среда. Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, рады вас видеть. Спасибо. И я сегодня в нашем кратком историческом обзоре уже говорил о том, что сегодня 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Алексеева, да? А вы ведь писали книгу о нем. Так точно. Так, после да. чего вас и на начали называть белогвардейцем. Ну, может быть, еще раньше начали называть, но как бы да. Вот, а, а, несмотря на то, что у нас Есть тема да, касательная Первой мировой хода, угу, хода угу, да, угу. сражений Но а, поскольку Фигура яркая очень, очень, да?
0: очень. Как вот. раз вот в это время Первой мировой он тоже Себя проявил а, угу.
1: Василий Жанович, а как а, вот, Товарищ Алексеев а, добрался До такого высокого поста, как в итоге В конце концов главнокомандующий
0: Да, то есть... да очень, очень Неординарная личность, безусловно Хотя, с другой стороны, вот, наверное, это была такая все-таки тенденция После реформы Александра II У людей, у многих Ну, те, кто там обладали, конечно, талантами И определенными способностями Появилась возможность То вот есть это тот самый соци... лифт, да? Да, да, вот и как-то возможность себя реализовать. Но тут, конечно, был и удачный случай. Вот, наверное, такой перелом для него в его биографии был, когда на маневрах как раз вот он обратил на себя внимание генерала Драгомирова, и тот рекомендовал этого молодого офицера в Академию Генштаба, а дальше там уже пошла, в общем-то, его стезя и научная, и такая, ну, в какой-то степени, может быть, политическая тоже, хотя его политикам, пожалуй, считать, наверное, вот сто Процентным, конечно не стоит вот. а так то ведь до этого был армейский офицер правда у него конечно яркий эпизод биографии это то что он был адъютантом скобелева есть даже фотография В историческом музее вот он, Скобелев среди чинов Казанского полка и сзади такой молоденький В иполетиках таких офицерских Стоит адъютант Алексей ну, Скобелев Губев.
1: освободитель Да, да вот это
0: русско-турецкая война Как раз 77-78 год Он там воевал активно а, вот, Ну а от армейского офицера Дальше уже вот, действительно Академия генштаба это серьезная ступень Потому что люди которые ее заканчивали Ну просто так вот где-то Я не знаю в небытии и без вести исчезнуть, наверное, уже не могли. Это как раз вопрос о том, что была хорошая подготовка, и статус был другой, и, конечно, там, может быть, было определенное такое снисходительное отношение к другим офицерам армейским. А, в общем-то, их так и называли, вот, генштабистов, там, «Моменты», «Лови момент», «Серебряный аксельбант», вот, над ним очень тоже шутили часто, это у них принадлежность формы. Но, в любом случае, это важный, очень важный такой этап. — Он какое участие,
1: вот, нас очень волнует, принимал в рассылке этих телеграмм с просьбой отречься а, ну от, от командующих
0: фронтами? Тут, собственно, совпадение определенных, наверное, моментов. Во-первых, интерес самого государя к тому, вот насколько все-таки армия может его поддержать, а с другой стороны, интерес Алексеева, насколько на армию можно положиться. Почему? Потому что вот есть такое мнение ошибочное, что он вообще ничего не делал, он саботировал, там полки должны были идти, они не шли. Да, они шли. Они шли настолько, насколько они могли идти. Потому что просто так снять полк с фронта и отправить его за там сотни километров в столицу, это, это ну, дело сложное. Про февраль, да? Февральское событие, да. Ну вот как раз когда рассылка это была по поводу отречения. Э, и собрать кулак, это нужно там недели как минимум, может быть, даже больше, чтобы против гарнизона можно было что-то делать. Это, это очень сложная работа. С фронта ведь снимаются части. Не с тыла откуда-то, с фронта. Фронта, гвардия там в том числе предполагалось вот но увидев э, ситуацию когда гарнизон вот э, переходит на сторону восставших и нет фактически никаких возможностей э, таких э, что этот процесс остановится потому ну, что Москва как, нет, уже присоединяется, ну, а как нет давайте дальше...
1: давайте э, я читал такое, такое мнение да что ну например можно ведь было пойти на просто изоляцию питера
0: можно было бы, если бы... А это и начали делать. К Питеру стягивали войска. Если бы два момента очень важных. К Питеру бы не присоединился Краштат, то есть фактически весь Балтфлот выпал из-под контроля. И Москва. Московский гарнизон, он такой же по численности был, как и питерский. Тогда и Москву надо изолировать, и Питер, и Краштат, это уже в два, в три раза больше полков надо снимать с фронта. То есть это очень сильная Но это проблема. же не значит,
1: что тогда, значит, не надо ничего делать вообще.
0: — Надо делать, но стали искать, как бы, в ситуации, наверное, меньшего зла. Вот так. Потому что подавлять, опять же, был уже вот опыт какой печальный. Когда войска переходили на сторону восставших, когда они отказывались стрелять в народ, когда тот же самый там этот Тарутинский полк послали его с Северного фронта, так он отказался, он чуть не сам разоружился вообще. Георгиевский батальон, который единственный был вот там свободная часть, которая была уставки в распоряжении, на тот момент. Ну помимо конвоя там и я не знаю полка железнодорожного вот и то он заявил о том, что он в общем-то нейтрален. И вот когда генерал Иванов там его бросил, оставил. Тоже, кстати, непонятное совершенно поведение. Пошел в Царское село, там начал какие-то переговоры вести. А в это время батальон Вот С одной стороны, может быть, и был такой вот шанс, но это надо было делать раньше, конечно. А в чем
1: причина вот этого развала такого структурного?
0: Э -э — Ну, трудно сказать. Вот такая причина как бы в одночасье, наверное, такого тактического, что ли, порядка — это, конечно, э -э недостаточная степень готовности силовых структур вот так можно, наверное, это сказать, а к подавлению подобного рода беспорядков, массовых беспорядков, потому что, ну, вроде бы и Протопов знал об этом, о том, что будут беспорядки с одной стороны, да, и вроде бы полицию увеличили там, штат, чуть-чуть, правда, не намного, но увеличили, и вроде бы даже, хотя до сих пор споры идут, начали там пулеметом учить их пользоваться, полицейских, ну, все это вот, опять же, какие-то уже меры, которые идут за событиями, не предупреждают события, что, собственно, нужно это угу. дело то было а уже идут за так а в итоге... за событиями хорошо ничего хорошего
1: в Василий Иванович, мы дойдем до, до этой истории уже непосредственно да, да. но в итоге э все-таки роль алексеева если в двух словах э в, в итоге роль в алексеева процессе... это наверное склонения. печальная
0: такая и не побоюсь этого слова трагическая вот в той ситуации роль посредника который на себя берет вот, как раз осуществление этой связи а, ставка государь-фронты. А как по-другому сделать, если через ставку идут все связи? По-другому-то ставку-то нельзя миновать, ее нельзя обойти. Государь напрямую к командующим фронтами не мог обратиться чисто технически, это невозможно было сделать, чтобы все фронты опросить. Вот. А, ну и плюс тому еще надо помнить, что он был заложником у русского. Русского здесь вот война-то гораздо больше, потому что есть мнение, наверное, но объективно, что русский был заинтересован вот в каких-то радикальных решениях по отношению к ц... государю, к царской семье. Ну и вот попал, как говорится, государь-то к своему другу, в кавычках, русскому. он подумал наоборот, что там как раз штаб Северного фронта удастся как-то мобилизовать воинские части, отправить их на Питер, а получилось, что он стал заложником в этом штабе. И в этой ситуации ну что вот остается делать? Вот остается быть вот этим самым посредником, на которого, да, потом навешивают, как говорится, всех собак, что от его имени там шли телеграммы, значит, он вроде бы как выступил инициатором. Хотя инициатива здесь уж, если так еще раз говорить, в принципе, здесь она была и государем тоже поддержана, потому что государь в этом опросе, ну вот, я как уже сказал, Черпал хотел поддержку. убедиться, да, в том, что есть, может быть, какие-то а шансы. А ее не было. А да. ее не было, но это опять же Василий и, ситуация. Василий ну и
1: глобальная роль Алексеева, да, сегодняшнего именинника,
0: создатель Белого движения, — Да, это гораздо более, наверное, важная его, э, страница его биографии, которая, к сожалению, очень часто забывается на фоне вот как раз <связь> этих самых телеграмм. — Василий Шанович, и просто
1: коротко, если да, вы скажите, экономически э, Белое движение тогда опиралось на что? — Экономически оно выяв... опиралось, дорого.
0: Алексеев это отмечал. Это, в общем, довольно хороший регион, юго-восток России. Это Казачьи области, это Дон-Кубань, э, Терек, это э, ресурсный регион, э, здесь достаточно много людей антибольшевистские настроения достаточно сильные, потому что даже по выборам учредительное собрание там во многих регионах городах шли кадеты на первом месте. Ну, плюс к тому, опять же, что Каледин не признал сразу же, буквально на следующий же день атаман Каледин, Донской, не признался в нарком. То есть, это база для создания сопротивления. Алексеев об этом, кстати, писал в письме Эдитарихсу своему бывшему подчиненному генералу. А, и вот, что тут вот и надо-то начинать развивать вот дальше вот это Юг, самое контрреволюционное Ростов, движение. — Ростов, Папа. — Да, в какой-то степени. Ну, Ростов, Екатеринодар, вот эти две, наверное, таких точки, потому Потому что Екатеринодар на тот момент он тоже был антибольшевистский. Но не учли, конечно, силы и Красной Гвардии тоже. И в результате получилось так, что и Ростов, и Новочеркасска, и Екатеринар были потеряны. Армия оказалась вообще в степи. Нигде никакой вот этой базы нет. И вот этот ледяной поход знаменитый по большому но счету... Ну, мы поговорим об этом. Да,
1: да Василий Жанович. И... Угу. Давайте мы вернемся тогда к нашему э, тогда изложению, да? Да -да -да. Брусиловский прорыв. 16-й да, год. Угу.
0: Вот начинается 16-й год, э, и начинается он, в общем, неплохо, с одной стороны, для Четверного Союза, потому что и Вильгельм об этом писал, и другие полиции говорили, э, как вот в этом они некую такую гордость находили, что ни один вражеский солдат не Находятся на территории Германии, не на территории Австро-Венгрии, не на территории Болгарии и даже Турции. Хотя Турция тут было, в общем, можно было поспорить. А, вот. Но факт то, что действительно, вот территория э, вроде бы у них э, не затронута боевыми действиями вот этих государств, центральных держав. И их войска стоят на территории противников Франции в данном случае, там Западный фронт или России, Восточный фронт. Но было одно, но которое, ну, может быть, Вильгельм не хотел на него обращать внимание но потом пришлось это учесть э, вольно или невольно а, это вот то о чем вы уже сказали то есть экономический потенциал экономический потенциал для германии на э, вот момент конца 15 начала 16 -го годов в общем то был уже не самый лучший почему во-первых потому что пошли под ружье ну все кто мог уже пойти это от 17 до 45 лет были мобилизованы в войска это уже плохо потому что как ну, кого... работать естественно и работать некому а вы уже потом кому. Вот этих выбьют еще, и уже совсем будет плохо. Уже надо инвалидов будет призывать, что, кстати, и делали потом нет уже в 18 году. Они вот.
1: дошли до аналога Гитлер-Югенда? Ну, для такого уж они детей, не дошли. Они, они нет, детей. до
0: этого они не дошли, но было близко к этому. Потому что еще чуть-чуть, наверное, это, может быть, было бы уже и это. Хотя похожая ситуация у них была, например, в технике. Вот тоже надежда на чудо-оружие, в частности, вот это гаубица знаменитая, которая по Парижу стреляла. Ну, вот думали, подводная волна, война началась с -го года, массированная подводная война. Они тоже очень надеялись на то, что их подлодки спасут. газ вот в свое время, они в пятнадцатом году верили в то, что это такое чудо оружие Но это, как выяснилось, -то ведь ничего не дает, ничего не спасает. А потенциал люди и ресурсы. Ресурсы полезные, ископаемые, заводы, мощности заводов, которые могут восстановить. Ну, у немцев, допустим, это было получше, чем в других странах сделано... Но у них очень слабое место это сельское хозяйство. И когда началась война, англичане буквально сразу блокируют полностью Северное море. Там контрабанды, если только можно там что-то пройти, провести. Мы вот. же были
1: основными поставщиками хлеба. Конечно,
0: да? конечно. А накормить вот всю эту и армию, и тыл очень тяжело. Конечно, у них немножко улучшилось положение, когда вот, в 16 году, в середине 2016 -го года они взяли большую часть Румынии, смогли занять, и там тоже сельскохозяйственный вот этот вот сектор. Потом в 2018 году они очень надеялись на Украину. Не случайно даже вот есть название, их название Брестского мира, малоизвестно, может быть, это Хлебный мир. Mm. Да, вот они так для себя его определили. Почему хлебный? Потому что они с Украины смогут ресурсы э, брать. Вплоть до того, что, как вы говорили, там чернозем вывозили даже. Но это уже восемнадцатый год, все равно уже, уже все, уже иссякают силы, уже не, нет э, людей. Вот если бы эти факторы как бы э, выгодные для них были бы в пятнадцатом году, ну тогда, наверное, у них была бы победа. А так эти факторы, вот они растянулись mm. во времени. А у нас, э, вот у нас тоже свои проблемы, э, тоже, конечно, и Мобилизации большие, и очень большой, в общем-то, вот процент потерь. Э, наши потери самые большие, это известный факт э, в Первую мировую, но все равно ресурсы э, больше. Ну, я вот смотрю, страна в, больше. Даже
1: в, в, грубо говоря, в либеральных источниках, да, там есть э, цифры потерь на тысячу населения,
0: uh -huh. но у нас uh -huh. самые
1: маленькие. Ну, в... это да, это на, на тысячу населения. В этом отношении
0: да, совершенно верно. А, мы, конечно, здесь тоже можно упрек. Э, такой, что вот Воюют, воюют за счет людей ну, наверное, это такая данность. Это такой вот, может быть, я не знаю, горе там или наоборот преимущество в какой-то степени стратегическое. Но это данность. Это данность, которой действительно нельзя не считаться. И, в принципе, когда война начиналась, многие же рассчитывали на паровой каток вот этот. Паровой каток олицетворялся русский именно с тем, что вот эта масса людей сможет вот как-то задавить там эту Германию. И когда немцы Польшу заняли, они очень хвастливо заявили, что все, русский каток разбит. Русского парового катка нет. Но это они Немножко да, поспешили с такими выводами. И поэтому преимущество перспективной войны, длительной войны, позиционной войны, затянутой войны она уже такой стала. Уже фронты, вот они, буквально парализованы были, по большому счету что западный, что Восточный война на истощение. Перспектива была преимущественно, конечно, у Антанты, безусловно. И по ресурсам, по одним колониям, вообще, вот если посмотреть, тоже немцы все свои колонии потеряли, даже если бы они их и имели, но все равно они не могли бы ничего тут получить, потому что полная блокада. Да, они занимали центральное положение в Европе. Да, у них выгодные железнодорожные пути, да, у них хороший потенциал промышленный, и ни один солдат, как они правильно говорят, там не стоит на территории Германии, еще пока. Вот. Но перспектива уже такая, что надо что-то делать, надо что-то решать. И вот стратегия 16 года немецкая, она, ну в общем по большому счету это стратегия, которая начинает уже идти на тактику сепаратных мирных переговоров. И заканчивается 16 год у немцев таким торжественным, они до сих пор, многие историки немецкие об этом говорят, торжественным предложением мира То есть это вроде бы своего рода как декрет о мире вот был, да, uh -huh. предложение мира А немцы говорят, что ну там ладно, большевики, а мы еще раньше, там еще в декабре 16-го мир uh -huh. всем предложили Но хоть там был мир, там был мир такой, что все территории, которые Германия занимает, они в общем-то должны остаться То есть а они не, не хотели возвращаться в стойно? Не хотели, нет, нет, то есть это мир очень интересный Мир, мир в кавычках, э, скажем так. Вот. Э, и наша стратегия, вот как раз Алексеев, возвращаясь к нашему сегодняшнему герою, э, он становится начальником штаба главковерха. Вот вся идея вот этого прорыва, широкой линии фронта, когда она идет в мощный такой комбинированный прорыв, это идея его, по сути. Я не, ничуть не хочу преуменьшить заслуги Брусилова. Выдающийся, безусловно, генерал и тоже вот эта вот идея прорыва одновременно в нескольких участках фронта, он ее тоже осуществил. Но Алексею была более глобальная задача. То есть не в масштабах одного фронта, а в масштабах всего, всей протяженности от Балтики до Румынии и Кавказ тоже там, в общем, должен был участвовать. Вот этот вот переход э, в наступление в разных участках с тем расчетом, чтобы невозможно было немцам подвести подкрепление. Потому что было два способа прорыва фронта. И немцы, в принципе, и французы это знали. Первый способ прорыва — это долбить в одну точку. Но это ничего не, не получается, потому что противник подводит подкрепление с других сторон фронта, и точку эту закрывают, затыкают. У нас это озеро Нароч в марте 16-го, э, на западном фронте это Верден. Аналогично тоже весна 2016 -го года. Потери огромные, толку никакого. Другой способ это вот наш русский, так сказать, способ стратегического прорыва. Это прорыв, вот, который был осуществлен Брусиловым Повсе и задуман ли? Алексеевым. А потом это же и союзники на Западном фронте примирили уже в 2018 году. ФОШ прорывал, прогрызал буквально вот эту немецкую оборону одновременно в нескольких местах. И это помогло им, конечно. Да вот. а, нужно, наверное, еще вот отметить очень успешные боевые действия на Кавказе, потому что в январе 2016 -го года э, взят Эрзерум. Э, это стратегический центр э, всей турецкой Армении. То есть все, вот, после падения Эрзерума... А вот...
1: чтобы мы представляли, вот по сравнению с сегодняшней да, Арменией,
0: да. а, вся территория
1: исторической Она Армении больше.
0: еще больше, Она чем... больше. Она больше, да. А, и, собственно, здесь, вот, и, опять же, когда война началась, был тот расчет, что вся Армения объединится, как и Польша. И Польша и Армения, вот две таких страны, которые должны были быть созданы либо в составе России, либо, ну, уже к концу войны стали склоняться к тому, что все-таки пусть они будут даже независимыми. То есть даже такие мысли высказывались. Тем более, когда Кайзер э, торжественно полякам независимость объявил и тоже считал, что это такой тактический ход. Теперь они должны быть благодарны Германии. Но мы в свою очередь сказали, ну, это-то еще неизвестно. В Будет или не будет независимость, а мы уже вот как бы ее гарантировали еще в 2014 году. И командовал армией Юденич Фактически командующий Был взятие Эрзорума После взятия Эрзурума Фронт турецкий уже перерезан И самые перспективные действия Уже могут идти на побережье Черного моря Или выход даже к Персидскому заливу
1: Продолжим, друзья мои После новостей новостей спорта Василий Жанович Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук О Первой мировой войне мы сегодня говорим Рабочая христианская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Именем революции. Итак, друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами снова сегодня. Значит, на календаре среда. Василий Жанович, итак, вот несколько слов о личности товарища Брусилова. Угу. Потому что, извините, вспоминается, как он с почестями был про, провели его, сказать, на тот свет уже советская да, власть. Да, И, личность интересная. Значит, кстати, тут вот последние месяцы, да, когда количество программ, статей, выступлений относительно событий столетней летней данности, естественно, зашкаливает, да, возникает четкое ощущение, что Генштаб не приминул использовать революцию для своих каких-то целей, да, и что типа Генштаб вообще целиком чуть ли не перешел потом на сторону красных.
0: Нет, ну не целиком, это уж преувеличено очень сильно, вообще есть четкая совершенно статистика, занималась этим, многие историки этим занимались, можно Например, ответить, отметить здесь и э, уже покойного ныне э, доктора исторических наук Авторадзе И вот нынешнего историка, который очень активно как раз вот занимается историей генштаба, это Андрей Ганин. Э, монография у него выходила много вот как раз по этой теме. Э, но э, вообще вот э, где-то 50 на 50, грубо говоря, хотя по проценту все-таки у антибольшевиков больше, было генштабистов, чем у большевиков. Там Но как э -э, же они так... Идет... 40... Же... Э -э... Почему? Почему да.
1: генштаб... Вот такой вопрос. А потом к товарищу Брусилову <соспорщик> перейдем. <соспорщик> Именно к товарищу. <соспорщик> <соспорщик> вот. Почему генштаб вот так вот занял позицию за большевиков? В чем? И, э ну, хотя бы 40%?
0: Здесь, наверное, это часть более общей проблемы. То есть проблемы офицерского корпуса. В целом, опять же, тоже идут споры, где больше было офицеров у белых или у красных, опять же, здесь все примерно поровну, если не считать еще третьей части, которые ни к тем, ни к другим вообще не примкнули, просто-напросто вот сидели и ждали, чья возьмет, и чем все кончится, это тоже и довольно в Крыму большое ждали, количество. да, когда
1: баржи подгонят.
0: И это тоже было, да, к сожалению, для них в первую очередь. Вот. А другой момент, то, что ну, Генштаб, оказавшись территориально на тех территориях, которые контролировали советской властью, изначально, вот как раз тот же самый Екатеринбург, и вольно или невольно, вот, должен был как бы обслуживать власть, ту власть, которая, собственно, здесь, на данной территории находилась. Потом, когда эта Академия оказалась у белых, у Колчака, Екатеринбургская, то, да, они вот как бы пошли уже к нему на службу здесь вот... — Это вопрос.
1: что, чиновники в погонах, что ли, получается? Ну, — есть, такие?
0: наверное, и это тоже, хотя я бы так вот, может быть, уж точно не стал их судить, потому что как по-другому для многих, наверное, могло быть вот таких вот идейных, вот, которые были готовы там терпеть холод, голод, там, все что угодно ради, ради идеи, и со стороны белых, и со стороны красных таких, конечно, были люди, безусловно, идейные там коммунисты, идейные там белогвардейцы, но очень много было людей, которые просто вот относились ну, к власти, он, он, он к он которые, да, да, которые вот может там поменяться, но они выполняют свою роль. Иное дело, например, когда началась война с Польшей. Потому что, когда идет междуусобная война, тут можно всегда сказать, что да, вот там, кто у нас главный, там вообще не поймешь. А вот когда уже советско-польская война началась, где Грусилов-то здесь... И... — Этот
1: самый Тухачевский, где? Да, — Да-да-да.
0: Тухачевский, Сталин, там как раз вот этот конфликт между ними начался, который потом перешел уже в 30-е годы. Вот, а Брусилов четко совершенно выразил позицию многих офицеров, безусловно, заявив о том, что вот эта война с Польшей, это война, которая идет с патриотических уже позиций. И просто так вот говорить там наши, не наши, это уже так нельзя. Так вот, интересный момент. Несколько слов вот скажу, наверное, важно. Брусилов, в отличие от Алексеева, это, безусловно, аристократ. Это человек, который принадлежал к высшим слоям общества, но при этом... Есть, кстати, без лифта. Да, да. Но при этом, кстати, он не закончил Академию Генштаба. Как ни странно, может быть, покажется, все-таки, как вот можно командовать фронтом, не закончив Академию Генштаба. Можно, да, если ты человек талантливый, если ты человек одаренный, ну, вот это его аристократическое происхождение, оно ему, может быть, помогало делать карьеру, но э, в любом случае аристократическое происхождение мозгов-то не заменит. А э, генерал Брусилов, безусловно, был человек очень талантливый, он понимал вот, специфику войны, и вот эта вот идея Алексеевская о том, что прорыв фронту нужно делать в разных местах, это он ее, собственно, и воплотил и своей вот энергетикой, uh -huh. такой потенциалом Юго-Западного фронта он ее осуществил. — Василий опять да. же,
1: вот чуть-чуть забегая вперед, а сейчас вернемся к uh -huh, самому uh -huh. прорыву. А правда ли, что есть версия такая, что почему Брусилов после революции ее принял, да, uh -huh. и, соответственно, да, что его сын потерпел какие-то... Ну, — от... С сыном
0: до сих пор нет стопроцентной уверенности, как что произошло. Сын служил в Красной кавалерии, да. Но ä, пропал он без вести, вот так вот, скажем. Потому что, как бы, А как вот было так сказать, отец, отец генерала сын в Красной Кавалерии. Он как, а, Какого звания нет, это тут было? Уже, тут уже и сам Брусилов тоже оказался на стороне советской власти. Так, Но... Тогда вернемся. А как он так перебрался? А как он оказался? Вот тоже интересный значит, момент. Дело в том, что в 17 году, вот после этих телеграмм знаменитых, о которых мы говорили, где Брусилов в целом высказался за отречение, конечно, он становится революционным генералом, очень популярным в войсках. Он с красным бантом, его там чуть ли не вообще на руках носят солдаты, и он потом становится главковерхом, он заменяет Алексеева как раз. И вот там была такая цепочка Алексеев, Брусилов, потом Корнилов. Ну, там срок командования там был небольшой, там буквально месяц, счет на месяц шел. И вот во время того, как главковерхом был Брусилов, состоялось июньское знаменитое наступление, но оно закончилось полным провалом. И вот тут Брусилов начали уже пенять, что вот славный генерал, что вот мы ждали, что сейчас он повторит свой подвиг так сказать, 16 -го года, а в 17 году он провалился. И это очень сильно его задевало, потому что объективности ради нужно сказать, что армия все-таки была уже не та, что год назад. Разболтали. Да, и все валит на генерала, на командующего, это, наверное, неправильно, несправедливо. Но, тем не менее, обвинили его в этом, а в отставку отправил его Керенский совершенно беспощадно, то есть не давая возможности там оправдаться. Удаться, назначил Корнилова. Вот уже здесь как бы была определенная такая э, вот, недоверие, Да, борьба за власть э, обоюдная. Корнилов, как себя проявил, он, в общем-то, отношение к предшественнику, да, он никак ничего в общем хорошего не говорил. И Брусилов, оказался, не удел. И вот после подавления Корниловского выступления в Москве он жил, к нему уже приходили разные там политики, общественные деятели, военные, начинали искать вот пути: а не станет ли он вторым Корниловым? Не будет ли он вот тоже такой вот твердой железной рукой наводить порядок? Потому что Корнилов все, он в тюрьме сидит, ну а нужен какой-то диктатор. Керенский на диктатора никак не тянет. Значит, вот давайте найдем, может быть, популярного генерала. Простим ему там всякие эти красные банты, э, всякие там поражения юньские, ничего страшного, зато он популярный, он харизматичный и так далее. Но тут уже Брусилов начал, как бы, свою точку зрения высказывать, а почему я должен там идти, хотя он выступал публично, и там в Москве были лекции у него, он в целом осуждал то, что на фронте происходит, не, не поддерживал. Но вот когда начались бои в Москве, вот знаменитая кровавая неделя, которую вот сейчас сто лет мы отмечаем. Брусилов совершенно случайно, не намеренно, а случайно оказался в зоне обстрела артиллерийского, вот этого шрапнельного. Ну, — В горы стреляли. — Да. — По гор, По Кремлю стреляли. По центру вообще стреляли. По центральным улицам. Потому что там установка была у Красной Гвардии, у ВРК, что вот в центре буржуи живут. И в какой дом не попадешь, все едино буржуев ну, там. — Бизнес-клаб. — Да. Чего их жалеть-то? Вот. Это ж не по окраинам, по рабочим, обстрел-то идет, естественно, здесь. Вот Он попал под обстрел, он был очень тяжело ранен. ранен? А, да, он был ранен в бедро, и он фактически оказался парализован, прикован к постели. То есть при всем желании, даже если бы оно у него было, уехать куда-то на юг, там, на Дон, там, на Кубань, начать это, участвовать в белом движении, он не мог, он чисто физически не мог это сделать. И вот целый год он находился в таком состоянии. А, ну, и вот за это время власть достаточно укрепилась уже. Москве советская. Конечно, он был под подозрением, под определенным тоже. Нельзя это исключать, ни в коем случае. Но его никто не шантажировал, никто, ему никто не угрожал, что вот сейчас там, если вы не пойдете служить, там все, мы убьем э, семью и прочее. Нет, этого не было. Выбор у него был, ну вот как мы уже сказали, наверное, такой, что вот есть власть, и этой власти нужно служить. Потому что идейным коммунистом, идейным большевиком, как там, ну, допустим, Тухачевский тот же самый в партию вступил, он все-таки не стал Брусилов. Более того, вот что интересно. Когда он стал инспектором кавалерии, ну, все-таки должность тоже не ахте какая, но, тем инспектор. не менее... — Инспектор. — Инспектор, да. Ну, как спецы, они должны инспектировать, они должны консультировать, они должны какие-то советы давать, но они не должны командовать ни в коем случае. Их нельзя назначать на командные должности. А если уж ты его назначил на командную должность, то рядом обязательно должен быть комиссар, который следит за тем, чтобы этот командир там к белым бы не переметнулся. Вот. Он довольно скептически, относился к Троцкому. Да, вот этот был его призыв, о котором мы уже сказали, советско-польская война, но он потом об этом жалел. И в мемуарах об этом писал. То есть вот этот его призыв, вот этот его как бы лозунг, там, давайте служить советом, использовали для того, чтобы потом тех офицеров, кто вот стал доверять этому лозунгу, их же и репрессировать. И уже после его смерти его супруга эмигрирует. Уезжает за границу и вывозит почти весь архив И вывозит рукопись, которая не была опубликована на тот момент в Советском Союзе Потому что опубликовали только первую часть ее воспоминаний Вторую часть она вывозит И вот до сих пор идут споры все-таки Когда ее опубликовали, там очень много антисоветчины, грубо говоря Выяснилось. А когда опубликовали? В 30 да, Опубликовали ее уже в 90-е. 90 — Нет. Кто бы там Антисовечен опубликовал-то в Советском Союзе? Нет, там первый том воспоминаний, собственно, где идет речь о прорыве, где там довольно критично он называется о власти, о генералах своих, соседях. Ну... Так или иначе, она была, эта часть Опубликована еще даже до Великой Отечественной войны И Брусилова, несмотря на то, что Жена его уехала, в самого генерала Всячески возносили Да, считали, что это очень хороший человек Так вот, что интересно дальше Произошло Когда в сорок пятом году вот этот архив Пражский архив, так называемый Зарубежная, заграничная коллекция Перешел в Москву Бенэш, чешский президент Его передал Сталину и стали рассматривать вот эти все фонды, в том числе фонд Брусилова. Обнаружили вот эту рукопись, в которой антисоветчины полно. И, и доложили об этом Сталину. И произошел полный поворот На 180 градусов по отношению к Брусилову Ну, я тут достоверный В общем, насколько это факт или нет Не берусь судить, но результат тот Что Сталин сказал вот Вроде бы Гаси сказал какой, какой мерзавец Вот мы ему, значит, делали так много А он нас потом гранитный монумент Да, поносит И более чем заметно Это стало, например, вот можно посмотреть Допустим, том большой советской Энциклопедии по Брусилову уже там вот, ну, чуть-чуть совсем написано. Про Алексеева больше написано. Про врага советской, советской власти, да, махрового, контрреволюционера. И то больше написано, а что он чем
1: Коммуниста больше всего ставил.
0: А, да, все, да, все. Начиная от того, что и ничего они сделать не смогли нормально с армией, и заканчивая тем, что и крестьянские восстания и прочие. Но есть, опять же, вот спор большой. Кто Минуточку, же все-таки это писал? Василий
1: Жанович, дорогие друзья, не успевайте послушать в прямом эфире. Сделайте это в любой момент на сайте Радиомаяк.ру Редактор Друзья мои, итак, Василий Жанович Цветков С нами сегодня доктор исторических наук Василий Жанович, так вот, что касается мемуаров -то, да. Да, Товарища а, Брусилова Ну так
0: вот, самое интересное До сих пор и такое достаточно Объективное, я думаю, мнение существует Что мемуары это вот в той их антисоветской Части, которую потом показали Товарищу Сталину, писал не он, а его супруга Вставки просто вот эти делала Такая а само... разве... Там машинопись есть Для самореабилитации Для самореабилитации в том, чтобы перед иммигрантами как бы оправдаться, потому что она оказалась тоже в общем-то условиях таких достаточно сложных, тяжелых э, жизни. Вот, ну так или иначе, вторая часть от первого отличается, конечно, как у Гоголя там "Мертвые души", второй том "Мертвых душ" отличается от первой. А сейчас они изданы, сейчас они опубликованы, и есть возможность с ними ознакомиться. Но... Восерджанчик, хорошо. Да.
1: А в чем был э, секрет успеха э, Брусиловского прорыва? Ну кроме того, что они решили ударить сразу в разные точки, да? Сколько они
0: готовились? к Там этому? были очень э, интересные тактические находки. Вот э, можно, наверное, так это назвать. Первая находка это э, та, что Брусилов очень э, точно, вот очень э, грамотно использовал артиллерию. Артиллерийская подготовка была. Артподготовка шла волнами. Это волновые прорывы, так называемые. трехдюймовки наши, вот эта шрапнель наша, замечательная, которая могла себя проявить хорошо. То
1: есть, люди вот. подтаскивали максимально близко. Да, к...
0: Там уже, когда пошел прорыв, то есть, пушки буквально шли следом за войсками. И постоянно шел вот этот огневой вал. То есть австрийцы, австро-венгрии, они не могли зацепиться, не могли задержаться, не могли перейти в контратаку. И этот огневой вал он потом был использован уже как прием тактический воды Великой Отечественной войны. Следующий был тактический прием накануне э, как раз прорыва. Они стали прорывать ходы э, подземные, э, подземные, чтобы максимально, да, максимально близко приблизиться к, э, к линию австрийской да? э, системе окопов. Закладывали там фугасы, в частности, и проводили, проводили взрывы, подрывные работы. Это тоже очень важный был момент такой прием. Хитрости, следующий, да, да, следующий прием очень интересный, это использование нескольких волн атакующих. То есть вот идет первая волна пехоты атакующая, а за ними уже идет гренадеры зачистка, грубо говоря, идет вот этих самых австрийских окопов. И тоже это потом пошло уже в годы Великой Отечественной войны использовалось. То есть Газовое... те пробежали вперед, да, а, эти да. а эти идут добивают. И, и добивают. и берут в плен, там отправляют, потому что очень большой процент пленных стал сразу австро-венгров. Они не ожидали такого удара. А, вот. И э, еще один момент, наверное, важный, это то, что русская артиллерия начинает активно использовать химические снаряды. То есть то, что у нас не было в 15 году, то, от чего вот мы с вами уже говорили, это и атака мертвецов, и вот эти чем они газбаллонные жертвы. ]или. да, Вот этого у нас уже в избытке химические снаряды. Э, тут уже команда такая, что они нас не жалеют, и мы их жалеть не будем, нечего. Но э, с учетом того, что вот... Э, — А какая
1: вот, Василий Жанович, задержка mm -hmm. между разрывом химического снаряда и э, временем, когда в это место может уже атакующий прийти, чтобы самому-то не потравиться
0: газом? — Там ну там речь шла о нескольких Или... часах, в принципе. — А, но ну, это имеется хорошая... в виду проработка такая, да? да? — Да, да. Если будет хорошая погода, нужно было обязательно еще учитывать хорошие погодные условия, потому туда. что ветер, э, грунт э, твердый, и чтобы не взрывался снаряд и, естественно, не, не портился эффект. И отсутствие туманов, что вот как раз мы с вами говорили, да, снижало эффект э, химической атаки. А наши уже пошли в касках с противогазами, кстати. Тоже вот каски массово стальные начинают использоваться э, во время вот этих вот боевых действий. Э, то есть здесь уже нам особо это ни, ничего не угрожало. Но вот такие тактические приемы, такие находки, это тоже, наверное, уже заслуга и Брусилова, безусловно. Насколько? Которые были получается, вперед. подчинены. Там прорыв в целом, значит, территория, охватила порядка 200 тысяч квадратных километров. То есть это очень большая площадь. Но, если посмотреть вот по карте, то, конечно, здесь может Растянуто. быть не произведет впечатление, потому что это растянутая линия, растянутая дуга. Но, собственно, на это и рассчитан был удар, взломать фронт, взломать э, вот эту вот оборону. А дальше уже вот опять, э, Брусилов тоже об этом пишет в своих воспоминаниях, дальше-то что делать? Ведь постоянно вот так вот идти линией сплошной, фронтом сплошным невозможно, не получится. Рано или поздно придется концентрироваться на каких-то отдельных участках. И вот что произошло. Трагедия Брусиловского прорыва, как он закончился. Хотя есть мнение, что это уже другая как бы операция. Осенью 2016 э -го года фронт остановился на реке Стоход э и начинаются бои за Ковель. Ковельский вот этот плацдарм. И это уже пример, когда все-таки даже широкий прорыв концентрируется все-таки на вот этом узком участке. А, а Ковельские бои, Ковельская бойня, по-другому ее называют, да. это вот мы, собственно, уже возвращаем те территории, которые были потеряны в 15 году, а, это нам стоило очень дорого. И главное, конечно, здесь потеря Ковельских боев, за что и Брусилова потом обвиняли, Алексеева обвиняли, это гвардия. Это, это огромный процент потери русской гвардии. Тех это людей, на которых можно было бы опереться конечно, потом. конечно, именно это именно это. А
1: нельзя было просто обойти и устроить котел, в котором бы люди просто Ну, на там... это
0: и рассчитывали. Но для этого нужна была помощь Западного фронта. Для этого нужны были резервы. Для этого нужны были э, вот такие уже комбинированные удары соседей. А соседи что делают? Западный фронт. Конечно, тоже можно оправдать в какой-то степени генерала Эверта, который им командовал. Он был в гораздо худших условиях. Там прорыв вот такой широкофронтовый, широкоформатный на Западном фронте... Было невозможен. Полно... Может быть, и не получится. Давайте
1: тогда, Василий Жанович, через неделю мы как раз про Ковель и, э, поговорим. Да. Да. Друзья мои, так напомню, что в подкастах на сайте радиомаяк.ру, в iTunes сможете слушать нашу серию встреч с Василием Жановичем Цветком, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук в рамках нашего проекта, посвященного столетию революции, именем, соответственно, ее самой революции.
0: Еще больше подкастов на
1: radiomayak.ru